0: 현장국은그 어느 나라도 시도하지 못했던 미래 선박 개발에 대한 박차를 가하고 있습니다. 이는 중국과 일본을 견제함은 물론 북한의 도발을 억제할 수 있고 또더 나아가 한국 해군의 장착 무장에 따라 전쟁 억지력이 생기는 전략자산급의 함선을 계획하고 있는데요. 그중 위그선과 다동선이라는 다소 생소한 선박이 포함되어 있습니다. 오늘 꺼리튜브에서는 다른 매체에서 알려주지 않았던 한국의 새로운 위그선과 막강 미래 전력으로 자리매김하는 미래 선박에 대해 알아보겠습니다. 입니다. 위그선은 1960년대 소련에 의해 개발되었습니다. 처음 운영된 것은 터키북부와 우크라이나 크림반도에 걸쳐있는 특혜였는데요. 미국 정보당국은 처음 위그선을 발견하고 큰 충격에 빠졌습니다. 위그선의 정체를 파악하기 위해 정찰을 통해 획득한 사진을 순간적으로 이어본 뒤 너무 상식적이지 않은 위그선의 속도로 혼란에 빠졌기 때문인데요. 생긴 건 비행전 같은데 사진에 찍힌 물체 크기는 수백 톤의 화물을 싣는 것이 가능한 엄청난 크기였습니다. 그렇다고 배라고 하 이동속도가 너무 빨랐습니다. 당시 미국의 군사전문가들은 만약 소련이 위그선에 미사일과 병력을 싣고 터키를 공격한다면 막을 수 있는 방법이 없다고 생각했습니다. 당시에는 소련이 더큰 함정을 만들 수 있다면 수십 년 내에 모든 선박은 위그선으로 대체될 것이라 여겼습니다. 그러나 군용 위그선이 처음 세계에 알려진 뒤로부터 60년이 지난 지금도 위그선은 보편적인 선박 조건의 기준이 되지 못했습니다. 2000년대 후반에는 러시아 업체가 이륙 중량 2,500톤, 수성 중량 700톤의 개물 위그선 B-2500을 제시했지만 러시아군을 포함한 그 어느 나라도 관심을 갖지 않아 흐지부지 되기도 했는데요. 이는 위그선이 가진 치명적인 단점 때문입니다. 위그선이 비행기처럼 빠르면서도 배처럼 많은 화물을 싣는 것이 가능한 이유는 해면 효과 덕분입니다 해면 효과란 비행체가 해면에 가까운 초저고도를 비행하면 비행기 상부나 다른 방향으로 흩어져야 할 공기가 기체 밑과 바다 사이에 더 오래 머무릅니다. 머무는 공기는 비행기 날개를 돌면서 비행기의 속도를 줄이는 와류의 속도를 늦추는데 이로 인해 일반적인 항공기보다 많은 화물을 실었음에도 비행이 가능한 것입니다. 쉽게 말해 날개 밑체 공기가 빠져나가지 못해 그만큼 높은 양력을 발생시킬 수 있게 된다는 것이죠. 하지만 해수면에 가깝게 나는 것은 파도의 부딪힐 위험을 높일 수 있습니다. 통상적인 선박이라면 파도를 타며 전진하는 것이 가능하지만 위그선은 약간의 파도에도 방향을 유지하지 못하고 추락합니다. 한때 카스피의 괴물이라 불리던 당대 최대 위그선 KM 역시 조종미숙으로 침몰했습니다. 잔잔한 바다인 카스피에서도 이렇게 운영이 힘든데 베링해업이나드레이크해업 같은 험난한 바다나 날씨가 나쁜 날 위그선을 운용하는 것은 불가능했습니다. 위그선의 크기를 키우고 상승고도를 높이면 문제를 해결할 수있지만 이렇게 된다면 대형 항공기를 만드는 것과 큰 차이가 없습니다. 이런 상황이라면 비행기보다 느리고 배보다 불안정한 위그선을 쓸 이유가 없습니다. 그러나 전자공학의 발달과 소재 기술의 발달로 위그선은 새로운 전기를 맡고 있습니다. 기술의 발달로 해명과의 거리를 조절하면서 자세를 제어할 수 있는 제어 기술이 개발됐고 파도가 닿지 않을 정도로 높은 고도에서 비행하는 것이 가능해졌기 때문입니다. 관련 기술을 꾸준히 연구하고 있는 기술 선도국인 대한민국은 지난 2010년 3월에 상업용 위구선 M80을 내놨습니다. 8명의 승객또는 1.2톤의 화물을 싣는 것이 가능한 이 경량 위구선은 올해 하반기부터 포항과 울릉도를 오고 갈 예정이라고 하는데요. 동해를 오고 가는 노선을 잡았다는 것만 봐도 우리 위구선의 수준이나 호수나 잔잔한 바다에서 겨우 쓰던 기존의 위구선과 차원이 다르다는 것을 알수 있습니다. 해당 선박은 국내 기업 아론비행 선박이 만들었는데 선체 하부를 선박처럼 설계해 수상항의 안정성을 높이고 해면 효과를 극대하기 위한 특수 날개 설계가 적용됐습니다. 업체에서는 위그선이 해상구조 임무와 해군 작전에 쓰일 수 있음을 강조했는데요. 위그선은 수상에서 운용이 가능하기에 헬기 착륙장이나 공항 같은 별도의 지상시설이 없어도 운용이 가능합니다. 서해 오도에 참수리 고속정들이 이용하는 해상 작전기지 같은 시설물을 두고 위그선을 계류에두었다가 위급시 빠르게 이동시킬 수 있습니다. 바다닿 단체 선박으로 항해할 경우 최대 100km, 비행시 최대 250km로 그동안 구조 할 구조선이 할수 없는 능력을 보입니다. 빠른 헬기보다 많은 물자나 인명을 나를 수 있고 구조선보다는 비교할 수 없을 정도로 빠릅니다. 이에 따라 한국 해군이 촉각을 곤두세우고 있는 것입니다. 현재 해군에서 계획 중인 것은 디핑소나나 청상업 경어뢰를 운영하는 대잠초계기, 기관총과비공에 쓰이는 70mm 유도로켓으로 무장한 경공격기로 쓰거나 통영함 등 수상구조함과 움직이는 수상구조 임무에 투입할 수 있습니다. 만약 경공격기로 개량된 위그선이 서해 오또 인근 해상 작전기지에 배치될 경우 수대 위그선이나 타는 것만으로도 두개공기부양정은 손쉽게 무력화될 것입니다. 만약 향후보다 대형의 위그선이 개발된다면 초저고도 비행을 하는 위그선의 특성을 이용해 대암 공격 임무도 가능할 것입니다. 위그선은 이제 막 군용함으로써 그 가치를 입증하기 시작했습니다. 하지만 항모나 이지스 같은 대형 선박에 적용하는 기술은 아직 불가능한데요. 비행기와 유사한 구조로 공간의 낭비가 심하며 기상의 영향을 심하게 받습니다. 만약 위그선을 항모에 준하는 크기로 대형화한다면 정말 엄청난 비용이 여야 하고 불과 수미터라고 하더라도 10만 톤의 항모를 띄울 수 있는 초고출력 엔진은 아직 존재하지 않습니다. 만약 이것이 가능하다면 마블 어벤져스에 나오는 실드에 헬리캐리어 같은 공중 항공모함이 될 것입니다. 만약 이런 무기체계를 한국이 개발한다면 동북아 패권뿐만 아니라 미국과도 견줄 수 있는 초군사강국이 될 것입니다. 하지만 위거선이 해군의 주력함으로 인정받기 위해서는 아직도 많은 시간이 필요합니다. 그럼에도 불구하고 해군은 새로운 구조의 선박을 원하고 있습니다. 점차 빠르고 강력한 무기가 등장하는 현대전장에서 기존 선박의 속도와 스텔스 능력으로는 생존을 장담할 수 없습니다. 그래서 대한민국 해군을 비롯 전 세계 해군은 미래전에 걸맞는 새로운 구조의 선박을 찾고 있는데요. 그 해답으로 등장한 것이 쌍동선과 삼동선으로 대표되는 다동선입니다. 다동선은 배가 해수면에 닿는 면적을 줄이기 위해 선체하부를 여러 동체로 나눠 설계한 선박입니다. 작은 나무배로 태평양을 항해하던 폴리네시아 원주민들이 썼던 보트 역시 이런 다동선 설계인데요. 다동선은 특히 조파저항이 적다는 것이 중요합니다. 배는 마찰저항과 조파저항에 의해 속도가 느려지고 연료소모가 심해지는데 속도가 빨라질수록 조파저항이 연비와 속도에 미치는 영향은 절대적입니다. 일반적인 선박 구조로는 이 조파저항을 극복할 수 있는 한계가 명확하고 그래서 선박 속도를 향상시키는 데는 한계가 있습니다. 반면 조파저항이 적은 다동선은 고속일수록 가속이 쉽고 연비가 우세해집니다또 다동형 구조로 인해 상부가 넓어져서 넓은 가판을 활용하기 좋습니다. 최근 일본은 지상형 이지스 시스템인 이지스 어시어를 대체하기 위한 신형 함을 다동선으로 건조하겠다고. 발표했는데요. 아무래도 첫 시도이다 보니 상당한 고난이 있을 것으로 보입니다. 반면 대한민국의 다동선 군항건조 난이도는 그리 높지 않을 것으로 보입니다. 이미 세계 최대 쌍동선을 만들어낸 나라가 바로 대한민국이기 때문입니다. 세계 최대 쌍동선의 이름은 대우조선 해양이 건조한 개척 정신호입니다. 이 거함은 메인크레인을 통해 거의 5만 톤에 가까운 물체를 들어올릴 수 있습니다. 5만 톤은 프랑스의 중형 핵항모인 샤를 득을급이나 미국의 아메리카 그 강속 상륙함에 만재배수량에맞 먹는 엄청난 무게입니다. 또한 들수 있는 무게만큼 탑재량도 엄청납니다. 개척정신호는 1979년 일본이 건조한 만재 66만 톤급 화물선 자르바이킹보다 폭이 55m 길고 길이가 76m 짧습니다. 하지만 직사각형에 가까운 선체 구조를 따지면 실제 화물적재량은 자르바이킹을 압도합니다. 일부 매체에 따르면 만재배수량이 110만 톤을 상회한다고 하는데 정확한 기사 및 논문 자료가 없기 때문에 거의 그의 근접할 것으로 보이는데요. 또 워낙 어마무시한 함정이다 보니 해당 함정을 건조하기 위해서는 항공모함 제작에 사용되는 기술 수식까지도 사용됐습니다. 그에 반해 건조 시간은 불과 3년으로 엄청난 크기와 덩치에 비해 굉장히 빠른 시간에 건조가 가능합니다. 즉, 민수형 쌍동선을 건조할 수 있는 한국이 쌍동형 군함을 건조하지 못할 리가 없다는 것이죠. 그런데 이런 계획은 이미 실전 배치되면서 그 계획을 가시화하고 있습니다. 우리 해군은 이미 2017년 쌍동형 선박 을 인도받아 2019년 전력화를 완료했습니다. 해군이 보유한 쌍동선은 다목적 훈련지용정으로 길이 45m, 폭 13m, 높이 18m 크기입니다. 최대 속력은 25노트, 승조원은 14명이 탑승할 수 있는 만재 280톤의 훈련정입니다. MTB는 작다고 무시할 수 없는 선박인데요, 전자전 훈련 지원 체계 EWT, 무인 표적기 2기 무인 표적정 한척, 어뢰 회수정 한척을 탑재했으며 MTB는 함포 및 대공유도탄 실사격 전 전자전 훈련 지원이 가능한 만능 훈련장입니다. 해군은 내척의 mtv를 보유할 계획을 가지고 있습니다. 처음 시작은 작은 mtv로 시작하지만 건조 노하우만 쌓인다면 함정에 대응하는 시간 문제라 할수 있습니다. 반면 쌍동선도 단점은 존재합니다. 속도가 느릴 때는 조파 저항보다 마찰 저항이 속력에 미치는 영향이 큰데 쌍동선은 마찰 영향에 대한 효율이 좋지 않습니다. 때문에 저속에서는 오히려 연비가 나쁘고 선체 구조 때문에 선해력도 낮아 어뢰를 회피하기도 힘듭니다. 뿐만 아니라 하부 공간이자가 무장과 선원을 탑재하는 데 제약이 있습니다. 그런데 이 문제를 해결한 형태의 군함이 나타나면서 새로운 국면이 예상됩니다. 바로 미군이 보유한 연안전투함 LCS입니다. LCS는 양옆에 보조동체를 두고 중앙에 선체를 기존 선박과 유사하게 설계한 삼동형 군함입니다. 선해력을 높이고 하부 공간을 확보하면서도 쌍동선의 장점인 고속과 스텔스성 넓은 가판 등을 그대로 살렸습니다. 이와 관련해 일각에서는 미군 내에서 LCS가 엄청난 골칫덩이로 취급받고 있다는 지적을 하지만 그건 너무 많은 첨단기술을 적용하다가 막대한 고비용의 문제덩어리가 된 것이지 3동현 선체의 문제가 아닙니다. 미국의 LCS는 F-35처럼 저가형 과성비로 만들려던 무기체계였습니다. 하지만 너무 많은 최신기술을 투입해 심각한 문제가 발생한 상태입니다. 탑재가 예정이던 무기체계가 취소되거나 과도한 자동화로 심각한 선원 부족과 터무니없는 건조 비용이 발생한 것입니다. 즉, 선체 설계 하는 전혀 상관없는 문제라서 한국의 군함에 다동형 선체를 채용하는 것과는 관련이 없습니다. 그래서 LCS의 개발 목적과 선체는 우리군의 차기 호위함에 적용할 여지가 충분합니다. 원래 미국의 LCS는 중국 연안에서 활동하며 중국 해군을 견제하기 위해 개발됐는데요. 강력한 스트레스 능력과 고속으로 움직이는 무인기나 헬기를 탑재할 수 있는 넓은 가판 등을 활용해 중국의 반접근 지역 거부를 돌파하겠다는 것입니다. 이는 서해 대부분이 중국의 레이더와 대한미사일의 사거리에 포함되는 우리 군에게는 필요한 전력입니다. 강력한 스텔스 성능을 가진 고속의 호위함이 서해 섬들의 사이를 누비면서 국산 초음속 극초음속 무기체계를 사용한다면 그동안 군사강국들만 사용했던 한국형 반접근 지역거부가 가능해집니다. 미국이 중국의 반접근 지역거부를 돌파하지 못해 전략을 바꿔야 했듯이 중국 역시 한국의 반접근 지역거부를 돌파할 수 없을 것이며 중국의 북해 함대는 밤이 서해 밖으로 나갈 수 없게 될 것입니다. 여러